0: 17h Vectu en podcast sur radiochablé.ch
1: On votera en Valais le 10 septembre prochain sur un décret qui veut accélérer le processus d'autorisation de construire pour des grands projets photovoltaïques en montagne. Ce décret donne au Conseil d'État le pouvoir de statuer sur les dossiers à la place de la Commission cantonale des constructions. Il prévoit aussi de lever l'effet suspensif en cas de recours. Le projet ne serait donc pas stoppé le temps de la procédure de recours. Ce débat est le premier en Suisse, mais tous les cantons devraient avoir à se positionner sur cette question. L'urgence énergétique, à quel prix, avec quelle stratégie on en débat avec mes deux invités. Sonia Toscornu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la chef du groupe PLR au Grand Conseil Valaisan. Vous plaidez pour le oui à, à, ce, à ce décret. Et euh, Emmanuel Reva, bonsoir à vous. Bonsoir. Député vert, vous Emmanuel Reva, vous défendez le non à ce décret. J'aimerais qu'on soit bien clair sur une chose. Hein. C'est souvent comme ça avec les, les votations. Euh, le titre, ou du moins, le, pas le titre, mais ce qu'on en fait hein, du titre peut être trompeur. On ne vote pas sur oui ou non à des projets solaires. Hein. Sonia Toscornu, on vote sur sur un décret d'accélération en
2: Tout à fait. Nous votons sur les, la procédure, c'est-à-dire que le Conseil d'État est à même d'être la première instance pour autoriser, oui ou non, ces panneaux solaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ce décret est refusé, on pourra toujours construire des panneaux solaires alpins. En revanche, on sera privé des subventions fédérales.
1: Alors, Emmanuel Reva... Euh sur cet aspect là, euh, c'est pas pour ou contre les projets les projets alpins, hein, on est clair.
0: Alors, effectivement, on vote sur un décret qui détermine euh, principalement la procédure cantonale qui est liée à la loi urgente qui a été décidée au niveau fédéral. Après, je pense que c'est difficile dans des sujets comme euh, de tels que celui-ci de démêler complètement la forme du contenu et il y a évidemment un lien entre les deux. Euh, si on vote sur un décret qui facilite ou qui accélère quelque chose qu'on ne souhaite pas, eh bien finalement, on vote en même temps sur la forme et en même temps un petit peu sur le contenu. Il y aura en tout cas une forte valeur symbolique à ce vote.
1: Expliquez-nous, Sonia Tos, pourquoi vous dites on perdra les, les subventions fédérales. Pourquoi Parce que d'autres les prendront avant, c'est ça
2: D'une part, parce que les premiers servis, euh, les premières annoncés seront les premiers servis et d'autre part, il y a un délai qui est fixé au 31 décembre 2025 pour toucher ces subventions. Le 10% de ces installations doivent être opérationnelles. Et puis, avec les procédures qu'il y a actuellement, eh bien, on ne poursuit ne pas satisfaire ces délais et on perdrait 3,4 milliards qui seront distribués sur la
1: Suisse. Bon, ce que vous dites bien, Emmanuel Robin, enfin vous et, et les, les opposants hein, à ce décret c'est de dire, on on peut pas, on peut pas euh, décider un truc comme ça euh, pour une chasse aux subventions en somme. Exactement,
0: en fait la loi urgente qui était décidée au niveau fédéral instaure cette chasse euh, rapide aux, aux subventions, c'est des subventions massives parce que c'est des projets qui vont être subventionnés jusqu'à hauteur de 60% euh, sachant que les privés, les PME qui souhaitent construire des solaire sur le toit non, ont, des, ont des subventions qui sont en tout cas réduites de moitié par rapport à ce taux. Donc le, la chasse aux subventions et la, 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 le principe du premier arrivé, premier servi euh, qui, est, qui, qui résulte finalement de, des, des décisions fédérales, bah c'est une politique qu'on ne peut pas juger pertinente euh, et crédible finalement mmh. quand on parle de développement à long terme de notre canton.
1: Bon, ça c'est pas entre les mains des citoyens des citoyens valaisans, hein, c'est la politique fédérale. Sonia tours quand j'ai lu les arguments des uns des autres, le premier mot que je euh, chez vous, c'est euh, l'urgence. On n'a pas le temps de poser des panneaux solaires que sur les toits.
2: D'une part, on n'a pas le temps et d'autre part, il est prouvé par des études que ce n'est pas efficace. Parce que si on met des, 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 des panneaux solaires sous les toitures et pas dans la nature comme, est, comme il est le, le slogan des, des opposants, et bien, la production énergétique en hiver ne sera pas satisfaite pour la consommation euh, des ménages tout simplement. C'est pour ça qu'il y a urgence. Ça, la voilà, première il faut jour.
1: expliquer. Hein. C'est parce qu'en hiver, euh, la plaine, en ce hiver, serait surtout la plaine... en plaine. La plaine est sous Et le stratus, oui, tu sais. donc il y aurait moins de production que dans le plein soleil des, des montagnes. Quelle est votre réponse à ça, Emmanuel Reva Parce que c'est vrai que c'est un argument euh, que je n'avais pas entendu, moi, avant de voir les arguments de campagne. C est, c est, c est, cette opposition, finalement, entre la, la capacité de production de la plaine par rapport à la montagne. Mm -hmm. alors bon Ce qui est intéressant,
0: c'est que finalement, il y, a, il y a deux ans, il n'y a, a personne en Suisse qui parlait de parc solaire alpin. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau, qui, euh, qui a provoqué une sorte de, de précipitation, de, de, de mouvements de panique politique euh, qui a commencé à Berne et puis qui s'est répercuté ensuite dans les cantons. Une
1: guerre, une crise énergétique hein, pour amener à ça.
0: Il y a une crise énergétique euh, bon, qu qui, qui ne constitue pas un scoop finalement hein, si on considère les signaux avertisseurs euh, en termes de, 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 de production indigène qu'on essaye de mettre en avant depuis des dizaines d'années euh, finalement ce n'est pas vraiment une, une, un, un grand scoop que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce qui est intéressant c'est qu'en 2021 le, le Conseil fédéral avait rendu un rapport euh, par rapport aux grandes installations euh, photovoltaïques. Il se prononçait clairement contre les grandes installations alpines euh, en disant que sur les bâtiments, il y avait un potentiel de 67 TWh en Suisse. Bâtiments qui
1: peuvent être en montagne d'ailleurs. Hein. Ils peuvent être ouais. en
0: montagne, mais ils, les bâtiments en pleine ont aussi une production hivernale qui est certes moindre par rapport à un parc solaire alpin, mais en additionnant toutes ces surfaces qu'on peut construire sur les, 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 les surfaces bâties de basse altitude, on arrive à atteindre les seuils qu'on souhaite euh, viser pour 2030.
2: J'aimerais re rebondir parce que on n'a pas la capacité. Je crois que le peuple suisse et le peuple valaisan l'a démontré à plusieurs reprises, il ne veut pas d'obligation. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir mettre des panneaux sur toutes les toitures de tout le canton pour pouvoir compenser le solaire alpin D'une part et d'autre part, c'est pas un fantasme de dire que la production est moindre. Il faut demander aux personnes qui ont des panneaux solaires, ils ont leur petite application, ils voient clairement que la production euh, que de, de leurs panneaux solaires ouais. n'atteint pas leur consommation. Puis juste pour revenir sur l'urgence, il y a une autre urgence qui arrive, c'est en 2025, c'est que les pays européens qui nous exportent de, de, de l'électricité, eh bien, ils devront distribuer le 70% de leur énergie entre les pays européens. Ouais. Et la Suisse n'en fera plus Ça partie. Y a
1: une, une différence. De, de régime dans le Sachant système que de, de Sachant que le Valais la
2: Suisse doit importer 20% ouais. de son électricité
1: en hiver. Emmanuel Reva, on a l'impression que on, on, on s'accroche hein, chez les opposants à cette idée que euh, oui, elle est théorique, euh, avec tous les toits de tout, toutes les zones disponibles, pas tous les toits, mais enfin, toutes les zones exploitables de ce pays, on arrive à largement plus que ce que la Suisse consomme aujourd'hui. Euh, mais sur cette euh, question de la lenteur, hein, c'est vrai que c'est plus facile de poser euh, trois terrains de foot de panneaux solaires que l'équivalent de trois terrain de
0: foot sur X euh, dizaines ou centaines de toits Alors d'abord, techniquement, ça reste à démontrer que c'est plus facile de poser des parcs solaires immenses, de plusieurs kilomètres carrés à 2300 mètres d'altitude. Ensuite, le reste est une question de volonté politique. On est aussi en train de débattre de la loi sur l'énergie au Grand Conseil. En février, lors de la première lecture, il y a eu quand même pas mal de propositions pour, non pas obliger, mais inciter, faciliter, fournir des outils qui permettent un développement rapide du solaire sur les toits. Honnêtement, tout a été refusé par le Parlement. Donc il y a un peu une sorte de schizophrénie de la part de la politique, où d'un côté, on bloque le développement du solaire sur le construit, et puis d'un autre côté, maintenant, on se précipite dans cette brèche, parce qu'on a l'impression qu'on peut conquérir d'immenses espaces mmh. où il n'y a rien.
1: Bon, là, on arrive à la question de, de, des entreprises privées. Hein. Euh, mmh. euh, Sonia c'est vrai qu'on a l'impression que les gens qui veulent installer des panneaux solaires sur leur toit, bah, ça a été euh, facile à un moment donné, ça l'est beaucoup moins maintenant, en tout cas, c'est beaucoup moins encouragé qu'avant, euh, parce qu'il y a une, un, un gros gâteau à, à prendre pour pour des entreprises privées qui ont souvent des actionnaires publics.
2: Non, je ne crois pas. Euh, on parle de difficultés. Moi, je ne verrais pas une difficulté technique. Je vois une difficulté au niveau des procédures. On a un exemple très concret, dernièrement, avec mon noble, euh, Un citoyen qui veut poser des panneaux solaires, on interdit euh, parce que c'est dans une zone, une zone telle et telle. Euh, on a des procédures qui sont beaucoup plus lentes et puis euh, ce décret ne va pas résoudre le, cette procédure au niveau des, des privés. Et encore une fois, je crois qu'il faut être clair. Les, les gens qui ont des panneaux solaires, ils ne peuvent pas avec leur production, assumer leur consommation l'hiver. On va avoir un gros problème l'hiver avec, euh, avec le manque d'électricité et nous devons trouver des solutions. Et, et cette solution-là, pour nous, elle, elle est la meilleure. Et puis quand on parle de 15 terrains de foot, moi j'aimerais qu'on remette les choses dans le, dans le contexte parce qu'on est parti sur une campagne qui est très émotionnelle.
1: Comme et, toutes les campagnes.
2: Comme toutes les campagnes, effectivement. <rire> Si l'on prend à l'échelle du Valais, si les sept projets qui aujourd'hui répondent aux critères se faisaient en Valais, ça couvrirait le 0,05% du territoire valaisan. Mmh. Et on n'est encore pas sûr que les 7 projets seraient acceptés par Berne.
1: Manuel Reva, on a, on a dans, dans la population une impression... Alors, je, vous ne m'avez pas tellement répondu sur les entreprises privées, hein, Sonia Tours, j'aimerais quand même que vous le fassiez. Euh, on une... a, dans, dans, en tout cas, pour, pour les quelques discussions que je peux avoir, on a cette impression qu'aujourd'hui, le gâteau solaire est à prendre et que euh, les grandes entreprises électriciennes ne veulent pas qu'ils soient dispersés dans la population, mais bien garder leurs prérogatives sur l'électricité dans ce pays.
2: Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un, un fantasme populaire. Il se dit beaucoup de choses. C'est un petit peu la théorie du complot, un petit peu comme, comme pendant la pandémie. Moi, je crois qu'il faut rappeler peut-être que c'est effectivement des entreprises valaisannes qui pourront travailler. C'est des entreprises qui vont créer de l'emploi, qui vont remettre des revenus fiscaux. Si on prend les FMV ou autres qui sont en main de l'État, puisque les opposants ont aussi cité FMV. Eh bien, moi, en tant que contribuable et consommatrice, je préfère payer cet argent-là à des, des entreprises valaisannes que d'engraisser le nucléaire français ou le charbon
0: allemand. Emmanuel Reva sur cette question des, des grands électriciens. Alors le solaire, par principe, c'est une énergie qui doit être démocratique et décentralisée. Et puis en faisant ces immenses parcs solaires en, en main des grands groupes électriques, on va à l'encontre de ce qui est la substance même de l'énergie solaire, de ce qu'elle peut nous apporter de novateur. Ça vous aurait mieux été un, un, un grand service public solaire euh, dans nos Alpes bah, C'est-à-dire, un des objectifs, c'est de rapprocher aussi la production du consommateur. En éloignant ces euh, parcs solaires, ces lieux de production des utilisateurs finales, ça pose non seulement des problématiques économiques, mais aussi techniques. Et en fait, on s'engage dans des chantiers et avec une immense incertitude, avec des immenses subventions de la confé de Confédération, donc euh, du de l'argent public. Oui. Et ça, ça me pose vraiment problème. Ensuite, il oui. y a quand même des conflits d'intérêts euh, qui ne relèvent lève pas de la théorie du complot. Lorsque euh, FMV, qui défend par exemple le, gigant, le gigantesque projet de Greniols, euh, est en main euh, principalement du canton du Valais, euh, qui est actionnaire majoritaire, on a le ministre de l'énergie qui va prendre des décisions sur les projets solaires, puisque c'est le département en charge de l'énergie qui mène les procédures, ça c'est le décret qui le veut. Euh, Il priori, ça reste dans un circuit
1: d'argent public, quoi. ça ne va pas engraisser des, des, des privés.
0: Alors moi Ou pas que, le, en tout cas. Oui. Non, mais c'est-à-dire la, la question c'est où est-ce qu'on dirige les flux financiers finalement Et puis là, ces milliards qu'on qu dirige vers ces immenses parcs solaires, c'est c'est de l'argent qui n'est pas destiné aux privés et aux PME qui souhaitent installer des panneaux solaires sur leur toit.
2: Mais bien sûr que c'est peut-être pas au privé, mais c'est pas le but de la loi fédérale de donner des subventions au privé d'une part, et puis encore une fois, cet argent, il reste en vallée, et c'est pas le ministre de l'énergie qui va décider de ces projets puisque les services vont tous vraiment tous être consultés par rapport à ces procédures. Et in fine, c'est le Conseil d'État qui sera la première instance. Et les lois, encore une fois, ne seront pas mmh. abrogées. Il y a et un ça, droit de recours, hein. le droit
1: de recours reste, le droit, le droit de, de rotation recours. dans les communes et... reste. Mais pourquoi reste parce que Parce qu'en gros, il y a un droit de recours, mais on peut passer outre. On peut avancer dans le projet quand même. Euh, Qu'est-ce qui se passe si un, pro... si un recours aboutit et que le projet est construit On le détruira
2: C'est est... l'effet suspensif qui... Qui, est... qui est supprimé, mais pour certains projets, il sera maintenu. Mmh. D'une part et d'autre part, ce que je trouve très intéressant dans ce décret qui n'existe pas aujourd'hui, c'est que in fine, c'est toujours les communes sites qui auront le dernier mot. Et je crois qu'on doit faire confiance des à ces communes
0: avec des votations, avec des si votations
2: assemblées oui. primaires législatives.
0: Alors par rapport à cet aspect démocratique, moi, je pense que le, le fait que le, le peuple valaisan vote sur ce décret, ça, c'est vraiment un acte qui est démocratique. On peut pas finalement confier à chaque entité, on peut pas diviser les Alpes en 122 communes qui décident en 122 entités territoriales euh, des projets qui ont une incidence paysagère, touristique, énergétique Donc il y a
1: un effet d'aubaine en somme, que les écoutez, communes se disent oh ah euh, finalement écoutez, ça fait du pognon qui rentre qui est, on va faire et puis que les projets
0: se multiplient voilà. Alors ce qui est interpellant c'est que finalement la seule personnalité UDC en vue euh, qui euh, défend ce décret soit en même temps président d'une commune Eremance où il y a oui. un projet de parc solaire alpin, mmh. ça montre que c'est très difficile, très difficile de démêler en fait les intérêts. Euh, euh, disons locaux, euh, liés à des promesses financières, des intérêts collectifs, territoriaux, euh, valaisins.
1: Voilà, ben on arrive à, à la fin de ce débat. On n'a pas parlé de biodiversité, c'est aussi un de, vos, un de vos arguments, Emmanuel Reva, euh, ah, n'allons pas, euh, <rire> pas gâcher la biodiversité de, de, des, des endroits préservés de ce canton. Euh, je pense que cet argument-là est, est, est plus facile à percevoir hein, et qu'il avait moins besoin de vos explications. Merci à tous les deux d'être euh, passés dans cette émission. Le vote, ça sera le 10 septembre prochain en Valais et moi, je vous dis à demain Excellent travail